0: aktuální dění na naší politické scéně. Rozeberu Slenkou Zlámalovou z Echa. Dobrý večer, díky za větu. A politologem Janem Kubáčkem. Díky, že Dobrý jste večer. přišel. Dobrý večer. Paní Zlámalová, jednou větou, jak velký zásah do voleb znamená ten dnes zveřejněný závěr Ústavního soudu?
1: Tak bezpochyby velký, protože vlastně s pěti pětiprocentní hranice pro vstup do poslanecké sněmovny byl fakticky zrušený celý volební zákon. Ono to tady padlo v té vaší předchozí debatě protože ono to nakonec může skončit i tak, že ty kraje nebudou vůbec, že bude se volit fakticky formou, kterou se volí do Evropského parlamentu. To znamená jedna kandidátka, žádný přepočet. a to samozřejmě je úplně proměna toho systému, platí tam jiná pravidla. Pokud samozřejmě ústavní soud shledal ten systém protiústavní, tak je to jediná možnost. Ten nález, jak já jsem ho četla, je napsaný tak, že vlastně dává poměrně velkou možnost, jak se to dá změnit. Tam je důležité, že se ta schoda nebude hledat snadno, protože se musí dohodnout poslanecká sněmovna, kde funguje úplně jiná většina, než funguje v Senátu. Ty komory se nemůží přihlasovat, takže ten zásah je to velký, bez pochyby.
0: Pane Kubáčku, Miloš Zeman varoval před destabilizací systému, pokud to ústavní soud bez odkladu změní a navrhne. To se stalo. Destabilizoval systém ústavní soud?
2: Tak překvapil hodně překvapil. Já nebudu nalávat, že já z toho mám sám jako politolog a občan a volič hodně smíšený pocit, protože pravdou je, že dlouhodobě tady máme voliče, dejme tomu se silnějším hlasem první kasty a voliče druhé kasty. Já to byl jako občan Libereckého kraje, a byl ten druhokastový, ano. stejně jako Karlovaráci, stejně jako Zlíňáci, Vysočin a další kraje. Ale zároveň si říkám jedním dechem, proč se to nestalo před rokem, rokem a půl, když vlastně podobnou věc řešil ústavní soud v roce 2006, kdy podobnou stížnost dávali poslanci strany Zelených, mimochodem za Liberecký kraj nebo ve vztahu k kraji. Tehdy to nechali jako liché, bez odezvy ústavní soud to odmítl a teď náhle to přijal. Takže nevím, jestli se radovat, nebo Jak se
0: odpovídáte tedy, proč se to nestalo Dřív?
2: Já mám takový jakoby neurčitý z mnoha indicí pocit, že ústavní soud chtěl s určitou změnu. Chtěl posílit určité politické síly, ukázat, že je opět třetí komorou, podobně jako v době předčasných voleb roku 2009. A zároveň nechtěl vlastně dát příliš velký prostor zákonodárcům, protože tady já bych navázal na paní kolegyni Zlámalovou, pokud by ústavní soud chtěl fakticky hlubší a profesionálnější a férovější změnu, tak s tím přijde před rokem, kdy ty zákonodárci mohli promýšlet i další pravidla hry v případě voleb. Teď si myslím, že aby to neskončilo patem a obrovskou blamáží, tak v podstatě zákonodárci budou muset přijmout z mého pohledu relativně decentní změnu, protože na všem dalším se prostě nedohodnou, vše hlubší další bude vyvolávat spory a prostě to zaseká dohadování mezi Sněmovnou a Senátem.
0: Souhlasíte, paní ne, máme?
2: vůbec.
1: Já si myslím, že těch nějakých 7-8 měsíců, které zbývá do voleb, je strašně dlouhá doba. My jsme si pořád jako navyklý žít ve strašně pomalém tempu. Jako když jdete na obchodní jednání, tak se prostě taky na něče musíte dohodnout. Já fakt nevím, jaký je rozdíl mezi tím, kdyby to byl. A teď nespochybňuji, že když tam leží ústavní stížnost od roku 2017, že ústavní soud skutečně nebyl nejrychlejší a má být výrazně rychlejší. Spravedlnost po, nebo ústavnost po třech letech je jako velmi sporná. Takže jinými slovy nám také ústavní soud říká: vlastně, žili jste tady v neústavním systému, takhle dlouho mezi tím žádné volby nebyly. Ale já bych na ty politiky měla výrazně větší nárok. Je potřeba se dohodnout, je třeba se dohodnout na tu kampaně. Ještě docela dost času, kampaně nezačala.
0: Tady vy si nekladete tu otázku, kterou si klade pan Kubáček. Proč s tím přišli, ne tenkrát, ale právě teď? Protože pojďme si říct, bylo odstartováno.
1: E, co to znamená, že bylo odstartováno? Začala, kdy vidíte, uh, kdy vidíte, jak, jak to, že nebylo odstartováno třeba loni?
2: Já jenom doplním, ale berte, že v podstatě do května, června, my musíme být jasno, aby to bylo ve sbírce zákonu. V srpnu se předkládají kandidátní listiny, ať budeme mít jeden obvod, nebo budeme mít 14 volebních obvodů. Čili ono to není opravdu do října. Ono fakticky se to jmenuje Dobře, do dubna. Víte, schoda. co
1: jako je no. únor? Já myslím, že tahle společnost je neuvěřitelně liknavá a ta politika. To sledujeme konec konců v celé té COVIDové krize. Krizi, když vidíme, jak akční jsou schopní být jiné země, pokud jde o očkování, o některé další věci. Já bych tady jako občan, když teda zmiňujete občanský pohled, měla výrazně větší nárok. ta věc je vlastně jednoduchá, těch modelů zase není tolik, tak si ať si každý projede svoje zájmy, jaké má, sednou si ke stolu a dohodnou se. Tenhle nárok musíme mít. Jako říkám, úplně stejné by to bylo, kdyby jsme se o tom bavili před Vánocemi, před půl rokem. Tím ale nesnižují ten kritický apel na ten ústavní soud. Opravdu tři roky je dlouho. Jo, jaká průměrná doba obecně odbavování těch ústavních stížností je dlouhá, protože jsou tam i další. Tady bych apelovala na ústavní soud, aby skutečně tu spravedlnost, na le, nebo tu ústavnost naležila na rychleji.
0: otvírat další otázky, ale pojďme teď k tomu tématu. Tak jak to popisujete, tak jak to popisovali tady politici před vámi, je to poměrně složitá věc. Jak myslíte, že to působí na voliče, pane Kubáčku?
2: Tak já si myslím, že volič už si tak má mnou rukou řekl, tak už nám selhává zdravotnictví, drží to jednotliví lékaři, zdravotní sestry. Sociální systém je v svého způsobu taky v rozvalu systémově, drží to pečovatele. Teď se nám politika je dlouhodobě velmi nenávistná, útočná, rozčíštěná a teď se to dokonalo ještě v podobě volebních, volebních pravidel. Mně to hodně připomíná tu atmosféru roku, přelomu roku 2009 a 2010, kdy já si dokonce myslím, že to je hlubší, protože spoustu lidí je to takové dokonání jako posledních nějakých pravidel a důvěry v systém. Jo.
0: A co to může pro tu společnost ve finále znamenat? Půjde tře lidí, výsledí, budou se o to zajímat, budou no, chtít studovat nová pravidla.
2: teď k tomu přistoupí politici, pokud budou schopni relativně prezentovat akceschopnost a najít aspoň základní parametry hry, když si myslím, že opravdu to bude nějaký jednodušší scénář, ale může být funkční, ale prostě spousta věcí, které už dlouhodobě potřebujeme řešit, se zkrátka nevyřeší, které jsou zaparkované ve sněmovně v podobě volebního zákona ty bohužel padnou a snad někdy příště, tak pokud dojde ke schodě, tak v podstatě to zůstane rozdělené. Sympatizanti Andreje Babiše zůstanou sympatizanti Andreje Babiše a naopak opozičně naladění vůči Andreje Babišovi, sympatizující se svými volebními aliancemi, zůstanou věrny volebním aliancím, pokud se nezačnou klížit, což samozřejmě teďka budou taky pod určitým plakem, z důvodu pádu těch volebních, volebních omezení pro koalice, tak se v podstatě příliš nemusí změnit a může to naopak některé vybičovat. Pokud se to potáhne, bude to bolestivé, bude se to rozhodovat v poslední chvíli, tak to fakt může vést k tomu, že buď lidé budou volit vzdor, možná i mimo poslaneckou sněmovnu, a nebo jich prostě část zůstane doma a bude trestat odleva doprava. do prava.
0: Lenko Zlámalová, ministrině spravedlnosti Marie Benešová dnes naznačila, že nález Ústavního soudu působí doslova řeklať slovo divně, divně a že není vyloučeno, že soudcům někdo něco nabídl. Víte, ptám se v souvislosti s tou destabilizací země, jestli tak významné spochybnování soudní moci, které teď tímhle začne a bude zřejmě pokračovat, nemůže Ublížit nakonec. Samotnému Benešo, tématu.
1: Paní ministrině Benešová má dlouhou historii těchto výroků, jestli si vzpomenete na to, jak spochybnila státní zastupitelství při vyšetřování Andreje Babiše. Já si vzpomenu,
0: ale voleči, jestli si vzpomene Já myslím, na to že je potřeba jim to
1: připomínat, a je to naše role. E, Maria Benešová a její výroky tohohle typu opravdu nejsou moc relevantní. Vzpomeňte si na jako její výroky z doby, kdy ještě byla státní zástupky, někoho dostávala do tepláku a prostě gubernátoři a všichni tady tyhle věci to s velkou rezervou samozřejmě není dobré, když ministrině spravedlnosti takto zpochybňuje jako ústavní systém. Já můžu říct: e, a ústavní soud je pilíř ústavního systému. Já můžu říct, nelíbí se mě to z těchto věcných důvodů. Můžu se bavit o načasování o spoustu věcí. Ale rozjíždě tady paranoidní zpěklanecké teorie, co za to asi soudci dostali. Považuji za naprosto nehodné jako členky vlády, a to, co převádí Marie Benešová je na úrovni Pavlače. Reagujte, prosím.
2: Myslím si, že těchto výroku se dopustit nemohla, já to dál přiostřovat nechci. Souhlasím, že ona tyhle výroky používá, že je to hodně neprofesionální. Víte, ale já zase řeknu rovnou i B. Jo. Ono, ten soudní systém nedělá jenom ústavní soud, ministrině spravedlnosti, ale také kvalita výroku a rychlost soudů. A mnozí si řeknou, no mně se tohle nelíbí, ale když nám tady soudy zásadní věci rozhodují 10 let, 12 let nebo skončí ve stracenu, tak jak stejně v tomu systému mám věřit. Takže já rovnou říkám i ten líc, ty záležitosti, ale absolutně souhlasím. Prostě říkat by tohle z profesních důvodů neměla, protože to dekorum, tu poslední důvěryhodnost de a je zástupce soudcovského stavu. Ale říkám i to B. Prostě soucovský stav si vychází často vstříc i tím, že prostě liknavý, je pasivní, nesnese kritiku, je uzavřený sám do sebe, často odtržen od reality.
1: Teda ještě tady s dovolením. Souhlasím s tím, co říkáte. Na druhou stranu, když se díváme na důvěru v různé instituce v téhle zemi, tak chvála Bohu, soudy patří k těm, kde je ta důvěra stále nejvyšší. A je to strašně důležité, protože když se podíváme na sousední Slovensko, do jakého stavu se to dostalo tam, tak tam asi nikdy nechceme být. A myslím si, že i to, co dneska předvádí Andrej Babiš a Marie Benešová, je naprosto nepřijatelné pro představitelé vlády. E, další věc je, že to, co předvedl pan prezident v pondělí, to je naprosto historický precedent. Že jakože jedna součást moci, hlava, řekněme, moci výkonné, tady prostě ovlivňuje moc soudní předem, než padlo rozhodnutí. Dlouze se mluví o tom, jak je sporné, když se soudci vyjadřují k živým spisům, které budou soudit. Představa, že do toho jiná součástí jiné moci zasahuje. Pan prezident opět také vyjel ze své role. Tady skutečně vidíme, jak se přitápí pod kotlem ústavní krize docela výrazně. A já bych to tady fakt celý ten apel vedla úplně jiným způsobem. Ty politici mají povinnost se dohodnout. Jako občan a volič to po nich musí chtít právě proto, aby byla zachovaná legitimita toho systému. Vám řeknu to ještě takhle. To načasování je strašné vzhledem k tomu, co prožíváme. My jsme... Jako my zvládáme celou situaci s covidem nejhůř v celé Evropě? A do toho si tady ještě rozstřelíme ústavní systém. Protože politici mají a to povinnost... jsou ty
0: argumenty, proč se ta kritika Přesně je, tak. Znáš... Ale
1: poli, jako mě někdo nastavuje hřiště? A ústavní soud je ten, kdo mě nastavuje hřiště a já musím reagovat.
0: Pane Kubačku, ještě bych se vrátila. Použil jste slovo dekorum. Jak se díváte? Paní Zlámalová to už řekla. Jak reagoval na rozhodnutí ústavního soudu, na nález ústavního soudu Andrej Babiš? Jak se díváte na premiéra, který dnes ze Strakovy akademie rovnou řekl, že ano, chce vyhrát volby, budou chtít vyhrát volby a že tohle není v podstatě přijatelné.
2: Velmi vyostřené součástí volební kampaně, taktika, jak si udržet, mobilizovat to své železné jádro. Myslím si, že to takhle zaznít nemělo, ale přesně to je to, čím jsme vlastně začínají náš rozhovor, že prostě bohužel a je to špatně, v podstatě volební debata nebo volební vůbec o pravidlech voleb a volební reforma se stala součástí plnohodnotné volební kampaně, která tentokrát bude ještě obzvlášť vyostřená, protože prostě ta atmosféra je rozpolcená. A mě hlavně mrzí to, že si rovnou říkám, fakt to všechno bude horkou jehlou, protože se bude řešit jenom něco, aby vlastně volby mohly proběhnout, aby jsme se nedostali na hranu opravdu nějakého ústavního problému, kdyby jsme v podstatě neměli sněmovnu. A de facto by jsme nemohli přijmout volební zákon, protože bychom tady měli fakticky jenom senát. Ale to, co jsme všichni potřebovali, to tu volební soutěž. Uh, dotáhnout další férová pravidla, to prostě bohužel tomu padne za oběť a ústavní soudci, myslím, že to tušil, protože to není náhle uh, rozpomenutí mysli. Ty tamy tady jsou v podstatě přibližně rok a o to víc mě to překvapuje, že tady s tím takto otáleli navíc autoři vlastně té původní volební normy. S tím to prostě nedokážeme odmyslet, že uh, Pavel Rychecký, ale de facto i soudce zpravodaj uh, u toho pan Filip, u toho stáli u toho začátku který zpochybnují Změny sebe sama
0: po 21 letech. Já bych se ještě vrátila k tomu panu Babišovi. Dnes promluvil tak, jak promluvil, vy jste to komentovala, ale promluvil ze Strakovy akademie. Byla to tisková konference vlády, bylo to v kulisách vlády. Je to v pořádku? Má to nějaký význam? No,
1: je to v zásadě na úrovni výroků, který předváděl a celý svět se nad nimi pohoršoval Donald Trump, když odmítal uznat výsledek amerických voleb. Je to na téhle úrovni, je, na, je, je vhodné si to takhle otevřeně říct. Jsme tam? Z pochybňování ústavního systému mě přijímá. Já věřím,
2: že ne, neděste mě.
1: Ne, Takže to je jako, to, co je pan, pan, to, pan premiér postupně dehonestuje všechny instituce, které jdou proti jeho zájmu. Vzpomeňte si na dehostenese státního zastupitelství, Bůh ví, co ty prokurátoři dostali, že pro mě jdou, když bylo čapí hnízdo. Teď tady tohle, já neříkám, já neříkám že prostě ústavní soudci eh, jsou Pomalý, že po třech letech to vypadá velmi divně, že konec konců v tom nálezu jsou disentní stanoviska, jestli se nepletu, čtyř ústavních ano. soudců, která jsou velmi tvrdá vůči tomu postupu. Že to skutečně bylo děláno v časové tísni a jakože se řekne, tak nám to tady leží strašně dlouho. A teď takhle se to rychle tady dává dohromady, ještě na poslední chvíli jsme nevěděli, byli jsme před to postavení pozdě. A na druhou stranu, když se podíváte na ta jména, Ústavních soudců, kteří byli v té většině, tak to skutečně jako
0: rozumím na druhou žádné Promiňte, Pavla Rycheckovi. jenom fakt je ten, že Andrej Babiš pochopitelně tohle musí brát osobně je ve velmi složité situaci jako politik, jako premiér upřímně řečeno i jako člověk, Tedy uh, jsou ty jeho reakce momentálně adekvátní,
2: tak adekvátní nejsou. Spíš asi chápeme, co prožívá, v jaké situaci se dostal nebo do jaké situace se dostal, protože si uvědomuje, že ať vznikne jakékoliv řešení, tak ta scéna politická bude roztříštěná podobně, jak byla třeba na začátku 90. let. Jo. Asi nebude jeden volební obvod, pokud by byl, no tak potěž pámu, protože to je kombinace první republiky a italských vlád současných, ale pokud budeme cestou stávajících volebních obvodů a různých přepočtů, tam je několik možností, což si myslím, že nakonec asi zvítězí tato varianta, protože je relativně jednoduchá, tak stejně platí, že prostě obecně, ať tam bude Petr nebo Pavel, abych to úplně odstínil od stávajících politiků, tak bude mít velký problém nádohromady 101. A ty vlády obecně budou do budoucna křehčí. A to samozřejmě si myslím, že Ono trochu děsí podle mě i Ivana Bartoše, jako jeho reálného největšího vyzývatele, protože to už je, jakoby, je určitý parametr budoucí hry, ale tady si myslím, že to je prostě souběh mnoha věcí. Je to určitě odstín velké nervozity, velkého napětí, ale souhlasím s tím, že rozhodně nám to tomu řešení nepřispívá a rozhodně to nepřispívá nějakému milie prostě ve společnosti.
0: V každém případě, co když se nedohodnou, jak, to, jak se to bude řešit?
1: Když se nedohodnou, tak nebudou volby. To říká, myslím, ústavní právník Marek Antoš úplně přesně. A potom jsme skutečně v ústavní krizi. Umíte si
0: to představit? Paní? E, ne,
1: já si neumím představit, že lidé, kteří dostali od voličů mandát, budou tak nezodpovědní, a to bude jejich obrovská nezodpovědnost, že to tomuhle zemi v současné situaci, která panuje v Evropě, vystaví e, jako potřeba ve sněmovně sto Senátu 101. Já věřím, že jsou... Pardon, no. že jsou ostatní politické strany se schopné dohodnout bez Andreje Babiše. Vy si
0: 101. Tam je. že se odloží volby?
2: E, nedovedu, protože funguje tam naštěstí jedna obrovská výhoda. Politici vědí, že by byli extrémně strestáni svými voliči napříč politickým spektrem. Takže když to zjednoduší, toho se bojí stejně intenzivně komunista jako lidovec. A doplňte si všechny mezi.
1: A já teda osobně tam očekávám, že tam může být ve sněmovně dohoda proti vůli Andreje Babiše.
0: A jako se výrazně.
1: Miloš Zeman v tomhle nemůže sehrát vůbec žádný vliv, protože jako tam nemá žádný prostor. On ten zákon nemůže vetovat. Tam je to na dohodě sněmovny a senátu. On samozřejmě bude, jak když to řekneme, takhle různě popouzet všechny. Miloš Zeman v téhle chvíli, řekněme si to na rovinu, hájí uh, Andreje Babiše. Protože jemu se líbí tato vláda jako slabého, nemohoucího premiéra, kterou on si tak trošku jako bosuje z toho hradu. A věří, že do konce jeho mandátu bude tohle
2: uskupení pokračovat. Já možná jenom krátce, protože vím, že asi budeme finišovat. Ale v podstatě jenom doplním. Pro zemena, ať to dopadne jakkoliv, tak přichází ta chvíle po volbách. A on už ví, že teďka kuriozně bude silnější, protože ať vymyslíme jakýkoliv poměrnější systém, tak ta sněmovna bude rozčíštěná, oslabenější a tím silnější prezident. A bylo by jedno, jestli tam je milizem nebo někdo jiný.
0: Děkuji vám, že jste to byli. Přejeme. Vždycký večer. večer. Děkujeme Díky. za
2: pozvání. Hlavně pevné zdraví všem.
0: <laughs> Díky. To bylo z dnešního speciálu 360 stupňů vše Nenechte si zítra ujít nový den a já se budu těšit na viděnou.